0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel. In diesen Tagen jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal und weil wir wissen, dass viele unserer Stimmenfang-Hörerinnen und Hörer 30 Jahre oder jünger sind, haben wir sie kürzlich wieder mal eingeladen, an einer Episode mitzuwirken und uns WhatsApp-Nachrichten zu
1: schicken. Ja, guten Tag, hallo, Andreas Sommer ist mein Name. Ich melde mich bei euch, weil ich euren letzten Podcast gehört habe und euren Aufruf, dass man sich bei euch melden kann, wenn man in einem wiedervereinigten Deutschland geboren und aufgewachsen ist.
2: Hallo, liebe Stimmfang-Team. Ich bin Clara. Ich bin aus Hamburg und studiere in Stuttgart. Und ich bin 1998 geboren. Das heißt, ganz schön lange nach der Wiedervereinigung.
1: Ja, hallo, liebe Stimmfang-Redaktion. Hier ist Lukas. Ich bin 18 Jahre alt. Also, man sollte eigentlich meinen, dass für mich Ost- und Westdeutschland eigentlich genau das Gleiche ist. Aber mir kommt es manchmal so vor, als ob da irgendwie immer noch eine Mauer stehen würde.
0: Mein Name ist Juliane. Ich bin
2: 88 geboren in Ostdeutschland, wie man so schön sagt, in Rostock, also, ich bezeichne mich eigentlich immer eher so als Norddeutsch, dieses Ostwest, aber genau darum geht's ja.
0: Ja, genau. Darum geht es in dieser Episode um die sogenannte Generation Mauerfall und ihren Blick auf Deutschland. Erleben die, die heute 30 oder jünger sind und die innerdeutsche Grenze nur noch aus Büchern kennen, das Land automatisch als einig? Die Antworten auf diese Frage kommen heute von Ihnen, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern. Und einen Stimmfanghörer, Oliver, habe ich für diese Folge zu Hause besucht und dabei seine sehr persönliche Ost-West-Beziehung kennengelernt.
3: Wenn ich jetzt meinen Freunden erzähle, dass ich eine Freundin aus dem Osten habe, was denken
0: die? Heute hat Oliver mit dieser Freundin aus dem Osten übrigens ein Baby. So viel kann ich vorab schon mal verraten. Da kommen wir auch gleich hin. Aber hier ist erstmal Clara, 21 und aus Hamburg.
2: Ich habe Deutschland eigentlich immer als ein Deutschland angesehen. Ich habe mich in der Schulzeit intensiv mit der DDR-Zeit auseinandergesetzt. Ich habe viele Geschichten von meinem Vater gehört, der auf der Mauer getanzt hat, als sie niedergerissen wurde und immer nach Berlin gefahren ist mit seinen Eltern. Nur in der letzten Zeit habe ich mir immer mehr Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich ein Deutschland ist oder ob in den Köpfen der Menschen Deutschland nicht immer noch getrennt ist. Und das kommt vor allem dadurch, dass ich mich sehr über diese Großzustimmung für die AfD in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern wundere, weil ich das einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen kann.
0: Und mit diesem Unverständnis ist Clara nicht allein. In fast jeder Nachricht, die sie uns auf unsere Hörerfrage hingeschickt haben, geht es um die AfD und deren Wahlerfolge im Osten. Hier ist beispielsweise Aaron, 19 Jahre und aus Wiesbaden in Hessen.
4: Gerade in Westdeutschland gibt es eben auch diese Mentalität, die sicherlich falsch ist, aber trotzdem weit verbreitet ist, dieser Gedanke, dass man eben nun Milliarden über den Soli in Ostdeutschland reingesteckt hat und alles, was man zum Dank wiederbekommt, ist eben Fremdenhass. Das ist natürlich so falsch, aber Trotzdem etwas, was oft gedacht wird und da wurde einfach in letzter Zeit auch viel versäumt, irgendwie für Versöhnung zu sorgen, Menschen in Deutschland wirklich bessere Perspektiven zu geben oder zumindest mal die Renten vernünftig anzugleichen und ich denke, das wäre der einzige Weg, diese Ressentiments Stück für Stück abzubauen, weil nur so kann man diesen ja, zunehmende Polarisierung entgegenwirken, in meinen Augen.
0: Frei von Ressentiments sind auch unsere Hörer nicht, wer ist das schon? Und so zieht sich ein zweiter roter Faden durch alle Nachrichten, die wir bekommen haben. Und da geht es um die Distanz zwischen Ost und West. Die Tatsache, dass man auch 30 Jahre nach dem Mauerfall so wenig voneinander weiß. Hörer Julian, 29 und aus Bayern, der sagt von sich zum Beispiel, dass er richtig richtiggehend Scheuklappen auf hatte.
4: Also das erste Mal, wo ich aus Bayern rausgezogen bin, ich hatte eigentlich keine Ahnung von Deutschland, muss ich sagen. Ich habe in, in Norditalien, in Österreich, nicht in den Städten... Und mit den Regionen besser ausgekannt als, ich sage mal, nördlich von Nürnberg. Das meine ich wirklich ernst. Und wenn man sich die deutsche Geschichte beispielsweise anschaut, die jüngere vor allem, wie unfassbar wichtig da Mitteldeutschland oder Ostdeutschland, wie viel wichtiger das eigentlich für die jüngere deutsche Geschichte war, als jetzt ausgerechnet das Königreich Bayern. Aber die Selbstwahrnehmung ist eben eine ganz andere.
0: Julian hat was gegen seine Scheuklappen gemacht und ist mit einem Freund zu einem Roadtrip durch den Osten aufgebrochen. Und sowas ähnliches hat auch Andreas gemacht. Er ist 1980 geboren, lebt in München und ist in Sachsen bei einem Marathon gestartet.
1: Wir hatten uns extra dafür angemeldet gehabt. Das war jetzt nicht ein Alternativtermin, weil wir irgendwo anders keinen Platz bekommen hatten, sondern wir wollten nach Dresden. Ich wollte nach Dresden, weil ich das noch nie vorher gesehen hatte und auch nochmal meinen eigenen Beitrag dazu leisten, meine eigenen Vorurteile ein bisschen einzuzäumen. Als wir dann in Dresden waren, äh, hat mich die Stadt um einiges nochmal überrascht. Also ich hatte es mir nicht so schön vorgestellt, wie es dann tatsächlich war. Und genauso welche Erlebnisse, finde ich, ähm, braucht die Menschheit, zumindest Westdeutsche, mehr, um sich ein bisschen mehr zu öffnen für Ostdeutschland und halt zu sehen, dass nicht alles schlecht ist.
0: So, und falls Sie sich jetzt fragen, haben die vom Stimmfang jetzt echt nur Leute aus Westdeutschland ausgewählt, die hier über Vorurteile und den Rechtsdrift im Osten reden? Das gibt doch ein ganz einseitiges Bild. Ja und nein. Zum einen erheben wir mit so einer Hörerfolge ja nie den Anspruch einer repräsentativen Umfrage. Was wir machen, ist mehr eine Momentaufnahme. Zum anderen kam tatsächlich nur 20 Prozent der Hörerpost, die sie uns geschickt haben, von Ostdeutschen. Eine davon ist Juliane, die Frau aus Rostock, die wir anfangs schon mal kurz gehört haben. Gerade als ich in Berlin gewohnt habe, ich habe relativ dicht am Mauerweg gewohnt, bin da Masketen gewesen und da ist irgendwie auch die Gedenkstätte für den letzten Mauertoten gewesen. Und irgendwie jedes Mal hat es mich dann doch irgendwie ja, einen kalten, kalten Schauer über den Rücken gelaufen, weil die Geschichte doch irgendwie sehr dicht dran ist, obwohl ich sie nie erlebt habe. Also das Thema lässt mich nicht los. Ich finde es super spannend und bin mal gespannt, wie andere auch in meinem Alter das vielleicht erleben. Ja und wir hier in der Redaktion waren eben besonders gespannt, als die Nachricht von Oliver bei uns ankam. Weil darin irgendwie alles vorkam. Ost und West, Nähe und Distanz und eine überraschende Wende.
3: Ich bin geboren und die ersten 20 Jahre aufgewachsen im tiefsten Westen, in Krefeld am Niederrhein, unweit der holländischen Grenze. Ich wurde in der Hinsicht desozialisiert, dass ich eigentlich immer auch eine wahnsinnige Distanz damals auch noch zum Osten aufgebaut wurde. Es wurde immer ähm, nicht nur über den Osten und die Ossis gesprochen, sondern auch ja Urlaubswege gingen nie weiter als Hessen ähm, oder mal mit den Großeltern nach Schleswig-Holstein. Meine erste Reise nach Berlin war erst mit zwölf und damals auch mit meinen Großeltern. Das war das erste Mal praktisch nach drüben. Und dann auch so richtig, da hat damals mein Großvater gesagt, ja Junge, wir biegen mal von der Autobahn ab, gucken mal rechts, links, wie das hier aussieht. Also praktisch so, so ein bisschen auch wie Katastrophentourismus hatte sich äh, im Nachgang angefühlt.
0: Oliver ist Jahrgang 89 und kam im Dezember, also wenige Wochen nach dem Mauerfall, auf die Welt. Mit 20 nach dem Abi zieht er zum Studieren nach Frankfurt am Main.
3: Die tatsächliche Pointe in meiner Vita ist, dass ich wenige Jahre, nachdem ich hier in Frankfurt war, ein Mädel kennengelernt habe, was aus Karl-Marx-Stadt tatsächlich noch kommt und dort geboren wurde, also praktisch eine Karl-Marx-Städterin ist und wir gemeinsam jetzt auch eine sechs Monate alte Tochter haben. Also praktisch tatsächlich im Jahr des 30-jährigen Mauerfalls ein Wiedervereinigungskind ähm, auf die Welt kam, was Familien zusammengebracht hat, die so ohne Mauerfall und ohne dieses Baby und ohne unsere kleine Familie hier nie zusammengefunden hätten.
0: Olivers Geschichte, seine Ost-West-Beziehung, sein Wiedervereinigungskind, seine Perspektive, die seiner Freundin, darüber wollten wir hier in der Redaktion mehr wissen, sodass ich Oliver gefragt habe, ob ich ihn und seine Freundin besuchen und zu einem Interview treffen kann. Die beiden haben Ja gesagt und so bin ich vor ein paar Tagen in einen Zug nach Hessen gestiegen und habe Oliver, Luise und ihre inzwischen zehn Monate alte Tochter Hermine in der Nähe von Frankfurt besucht. Als ich oben ankam, war ich erstmal ziemlich außer Atem, weil fünfter Stock und so. Hallo. Ich kam dann in eine freundlich eingerichtete Wohnung. Das Baby war gerade aus dem Mittagsschlaf aufgewacht und saß im Wohnzimmer auf dem Boden. Und ja, man wird es in dieser Episode auch noch ab und zu hören.
5: Sie fühlt sich, glaube ich, abgestellt. Aber egal. Vielleicht knabbert sie auch noch ein bisschen.
0: Luise ist vier Jahre älter als Oliver. Sie ist Jahrgang 85. Wenige Tage nach meinem Besuch endete ihre Elternzeit und sie ist jetzt zurück in ihrem Job als Bauingenieurin. Oliver wird sich jetzt in der Zeit um die inzwischen neun Monate alte Tochter kümmern. Und Luise, wie war das dann, als Sie Olli kennengelernt haben, einen Westdeutschen? Hat das eine Rolle
5: gespielt? Wie war das? Erzählen Sie mal. Für mich hat es gar keine Rolle gespielt. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe da überhaupt nicht nachgedacht. Ich weiß nicht, was jetzt Oliver sagt, wenn er gefragt wird. Aber ich fand es schön. Also Also ich wusste, dass die Leute aus der Region sehr aufgeschlossene sehr humorvolle Menschen sind und ähm, das hat man bei ihm auch sofort gemerkt und ich weiß gar nicht, ob er von vornherein wusste, woher ich komme. Ich weiß nicht, wann ich es ihm gesagt habe, aber ich glaube nicht, dass, dass man es gehört hat. Nein, hat er nicht.
0: Oliver denkt am Anfang noch eine Weile, Luise käme aus Berlin. Ihren sächsischen Akzent hört man kaum oder gar nicht mehr. Und von Chemnitz bzw. zu DDR-Zeiten Karl Marx stadt also Luises Heimat, hat Oliver höchstens eine ungefähre Vorstellung.
3: Als ich das dann ein bisschen mehr davon erfuhr, war es ein bisschen spannend, weil ich kannte Chemnitz vorher nur so vom Hören sagen und wusste, dass ein Karl-Marx-Kopf da stand und wusste, dass es Karl-Marx-Stadt hieß, was dann ähm, ein bisschen also auch interessant war. Es kam dann tatsächlich so, dass ich mir irgendwann Tage später, als es noch alles so recht frisch war, auch so Gedanken gemacht habe, wenn ich jetzt meinen Freunden erzähle, dass ich eine Freundin aus dem Osten habe, was denken die? War wirklich ernsthaft so erst so eine Überlegung, was jetzt nicht, es also war jetzt nicht insofern, dass man sagt, okay, wenn die jetzt was Negatives sagen, dann äh, mag ich sie nicht mehr, sondern es war eher so, hm, ist komisch, <lacht> weil, weil auch irgendwie in den ersten Jahren im Studium auch immer so dieses Bild halt noch so präsent war, okay, mit dem Osten haben wir nicht so wahnsinnig viel zu tun und meine Freunde eben auch noch aus Krefelder Zeiten auch immer eine sehr distanzierte Rolle haben. Wenn ich jetzt mit einer ankomme aus dem Osten, was denken die?
0: Und was, was hätten die denn gedacht oder was hätten die denken können?
3: Was sie hätten denken können, was macht damit der? So. Das ist jetzt das klingt wahrscheinlich total absurd. ist Es auch total absurd. Und die Gedankengänge waren jetzt auch nicht so, dass sie negativ behaftet waren. Aber es war eher so, okay, ein bisschen komisch. Also...
5: Luise, wie ist das für Sie jetzt, wenn Sie das hören? Ähm, es ist nicht fremd. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ähm, sehr viele Teile in Deutschland gibt, wo man sich fragt. Uiuiui. Eine aus Ostdeutschland, die kommt wahrscheinlich aus Sachsen, ist Friseurin und spricht Sächsisch. Und die kann man ja eigentlich nicht vorzeigen. Also ich, ich und meine Freunde oder Generation wissen, glaube ich, wie es um die Meinung im Westen, in den alten Bundesländern um uns bestellt ist.
0: Und was rufen Sie denn für Reaktionen hervor, wenn Sie erzählen, ja, ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren?
5: Aha, interessant. Ähm, Karl-Marx-Stadt, das ist doch jetzt Chemnitz. Und schlimm ist halt, es ist heute auch immer noch so, dass man dann belächelt wird, wenn man äh, sagt, man kommt aus Sachsen. Und umso mehr sind die Leute dann auch überrascht, dass es Sachsen wie mich geben kann, die das nicht mehr sprechen, ne? Also die, die, bei dem man das einfach nicht mehr hört. Und ja, die erste Generation, die nach
0: dem Mauerfall erwachsen wird, lebt also nach wie vor mit Distanzen zwischen Ost und West. Und für Oliver, der im äußersten Westen der Republik an der Grenze zu Holland groß wird, hat es zunächst vor allem geografische Gründe.
3: Und bis zur Nordsee und sonntagsmorgens dahin gefahren und am Sonntag am Strand zu verbringen, das war alles viel viel näher als. Eigentlich ein, im eigenen Land. Je
0: älter er wird, kommt aber auch noch eine soziale Distanz Weiter zum Osten dazu.
3: Weil die weiterführende Schule, die hatte so eine Art, so ein naives Selbstbewusstsein, die war also geprägt von, ich sag jetzt überspitzt, Hockey-Tennis-Club-Mitgliedern, äh, Zahnärzte, Doktoren, Professoren, hatte nicht ohne Grund den Ruf einer eher, ich sag mal, Bonzenschule in Anführungszeichen, so klassisch, wirklich. Äh, La Martina-Podo-T-Shirt, Segelschuhe. Also Sie können sich das wunderbar bildlich vorstellen. also Und so war es wirklich so. Und das Krasse war da auch, dass dann auch in dieses Selbstbewusstsein der, der Schülerinnen und Schüler ging, meiner bis heute auch noch engen Freunde, da war erstmal der Blick nach Osten nicht gegeben. Da waren wir das Wichtigste, da waren das Interessanteste Düsseldorf, Köln, Malle, <lacht> so Jugendfahrt nach Spanien. Und da ging es jetzt nicht. Irgendwie mal nach Leipzig auf einen schönen Städtetrip.
0: Also Sie hatten andere, nicht nur geografische, sondern auch soziale, emotionale Bezugspunkte, die außerhalb Deutschlands lagen, die Ihnen aber näher waren in Ihrer Welt sozusagen, in Ihrem ja. Alltag, als die, die im eigenen Land sind, wenige hundert Kilometer entfernt.
3: Definitiv, ja.
0: Und was glauben Sie, woran lag das?
3: Weil ich es nicht kannte. Ich kannte es nicht.
0: Mit 18 hat Oliver den Osten, also weder geografisch noch emotional, auf der eigenen Landkarte. Mit 18 hat Luise den Westen im Blick, zumindest Berlin. Sie zieht es als junge Erwachsene
5: raus aus Chemnitz, rein in die Hauptstadt. Also ich habe mich entschlossen, nach Berlin zu gehen, weil die Perspektivlosigkeit für mich persönlich, nicht für alle anderen, für die möchte ich nicht sprechen, recht groß war, weil ich ein bisschen Pläne hatte. Ich wollte unbedingt reisen und habe dann eine Ausbildung angefangen in Potsdam, habe in der Zeit bei meinem Vater gelebt in Berlin, der Berliner ist habe dann studiert und bin dann erst nach Frankfurt gekommen für den Job. Also ich bin auch erst drei Jahre hier, dreieinhalb Jahre, genau. Und können Sie mal erzählen, was
0: waren Ihre ersten Berührungspunkte sozusagen mit Westdeutschland?
5: Ehrlich gesagt, die Berührungspunkte gab es schon ziemlich früh, auch in der Familie. Es wurde oft drüber gesprochen auch. Vorrangig oft darüber, was, im, was in Ostdeutschland auch gut war, was ja heute auch noch so ist. Es wird ja viel noch als positiv beschrieben. Es gibt allerdings auch viele Dinge, die negativ sind. Damals war es aber meistens der Wessi an sich. Also der war einfach, der war doof.
0: Erzählen Sie, warum war denn der Wessi an sich doof aus Sicht derer, von denen Sie gerade erzählen?
5: Es ist immer noch das Gleiche wie heute. Also er nimmt uns die Leute weg. Wir, wir haben, also die Jobs sind schwierig. Es kommen irgendwie Wessis nach, ich sag auch jetzt mal überspitzt Wessi, weil es ja tatsächlich auch so genannt wurde, äh, bei uns zu Hause auch. Vielleicht nicht bei allen bei uns zu Hause, nicht, dass meine Eltern das hören. <lacht> Und die Perspektiven wurden halt immer weniger. Also es war negativ, dass die Grenzen auf einmal offen waren. Vorher war ja alles viel besser. Alle hatten einen Job, alle hatten eine Perspektive. Jeder arbeitete fürs Volk, gemeinsam. Dass es natürlich auch eine totale Mangelwirtschaft war und man jetzt überspitzt gesagt... Jeans und CDs kaufen konnte und die Musik hören konnte, äh, die man hören möchte, und Bücher lesen kann, die man vorher nicht lesen durfte. Das hat man dann irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Mit Anfang 30 beendet Luise dann ihr Studium und beginnt erstmal in
0: Berlin in ihrem Beruf als Bauingenieurin zu arbeiten. Ihre Firma schickt sie für ein Projekt nach Hessen und da bleibt sie, denn im Mai 2016 lernen sich Oliver, der inzwischen Stadtgeograf ist, und Luise in Frankfurt in einer Kneipe kennen. Wie hat sich für Sie jeweils das Bild auf die alten oder neuen Bundesländer verändert, dadurch, dass Sie jetzt persönlich so einen intensiven Kontakt mit jemandem aus dem Westen beziehungsweise aus dem Osten hatten?
3: Ja, also erstens habe ich ähm, die neuen Bundesländer oder explizit Sachsen und Chemnitz einfach kennengelernt. Ähm, nicht nur, wie es dort aussieht, wie schön es dort auch ist tatsächlich, landschaftlich schön es ist, die Stadt hat äh, seine, ihre Reize, aber auch vieles, was ich besser verstehe. Was verstehe. denn zum Beispiel? Politik also jetzt nicht, dass ich Politik verstehe, aber bestimmtes Gefühl dafür bekommen. was sind Sorgen? Warum sprechen viele Leute vor Ort immer noch, wie Luise das vorhin sagte, noch von der DDR? Was sind die Probleme vor Ort? Weil wir haben ja einen familiären Bezug dazu. Also es ist ja jetzt unsere Familie. Aber nebendran ist es auch tatsächlich so, dass, wenn man auf die politische Komponente geht, als Beispiel ich sage das immer und Luise wird gleich bestimmt den Kopf schütteln, aber an dem allerersten Tag, als wir in Chemnitz waren, ist der, also wir sind abends angekommen, dunkel, am nächsten Morgen waren wir auf einer Hochzeit in einem Schloss in der Nähe von Chemnitz und die ersten Personen, die auf mich zukamen oder auf uns zukamen, hat einer ein Torsteiner-T-Shirt getragen. So, das kannte ich vorher nur im Kontext von Fußballspielen so, in Westdeutschland. Und am zweiten Tag waren wir auf dem Stadtfest in Chemnitz und ich habe den bis da, also den größten AfD-Stand gesehen, den ich bis dahin und auch danach habe ich nie wieder so einen großen Stand gesehen. Und diese Präsenz der politischen Rechten oder der rechten Gesinnung, wenn ich sie mal so nennen will, das war schon, schon ein bisschen schockierend, weil es ist nicht nur so, dass es einfach erzählt wurde, sondern dass man es gesehen hat. Und das ist etwas, was mich bis heute auch noch sehr beschäftigt. Und also ich will schon auch da trennen zwischen dem familiären Kennenlernen und dem politischen Kennenlernen der, der Region.
0: Äh, Luise, diese Episode, die Olli jetzt erzählt hat, wie erinnern Sie das? Und ähm, er meinte gerade, Sie werden jetzt gleich den Kopf schütteln.
5: Ja, für mich ist es tatsächlich kein äh, kein... Neues Bild. Das ist für mich nichts Neues. Also für mich ist es so das erste Mal richtig hochgekommen, als ich so 13, 14 war. Man kennt es von Klassenkameraden, die größere Brüder, oft war es so, dass es Jungs, also männliche Klassenkameraden und mit ihren Brüdern waren, die eine rechte Gesinnung haben. Inwieweit die jetzt sehr ausgeprägt war, ist fraglich. Auf jeden Fall haben sie es klamottentechnisch nach außen getragen. Und Deswegen ist dieses Bild für mich nicht neu, dass man mit, mit Kleidung versucht, seine politische Einstellung nach außen zu tragen. Und letztens habe ich mit einer Freundin getroffen, die ist Halb Vietnamesin, die wohnt ähm, nicht mehr in Chemnitz. Und die hat mir erzählt, dass sie früher oft verprügelt wurde von anderen Mädchen und Jungs aufgrund ihres Aussehens.
0: Während Olli und Luise ihren ersten gemeinsamen Sommer erleben, sich gegenseitig ihren Familien vorstellen und diese zwei Menschen sich privat, also immer näher kommen, bricht im Land ab 2015, 2016 etwas auseinander. Die Konfrontationslinie, wir von hier gegen die, die vermeintlich nicht nach Deutschland gehören. In Freital, Heidenau, Klausnitz kommt es zu rechter Gewalt, zu fremdenfeindlichen Angriffen auf Flüchtlinge, zu Protesten gegen geplante Unterkünfte für Asylbewerber. Das alles passiert auch in Westdeutschland, aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gibt es im Osten mehr rassistische Übergriffe. Und schließlich steht Luises Heimatstadt Chemnitz im Mittelpunkt, weil dort im August 2018 ein rechter Mob durch die Stadt zieht, nachdem der deutsche Daniel H. von einem inzwischen verurteilten Syrer tödlich angegriffen worden war. Ähm, was hat es mit Ihnen gemacht, diese Ereignisse? Wie reagieren Sie darauf?
3: Wütend und zwar nicht gegenüber den Ausländerinnen und Ausländern, sondern über den über, den Leu über die Leute. Ähm, sie sehen auch meine Sp Stimme bricht etwas, weil ich mich regt das sehr auf und mich beschäftigt das sehr, weil ich einfach kein Verständnis dafür habe, dass auch wenn es einem vielleicht wirtschaftlich schlechter geht, man sich abgehängt fühlt, dass Leute gewalttätig gegenüber in Anführungszeichen andere hetzt, sie vielleicht gewalttätig auch angeht oder ähnliches. absolut gar kein Verständnis macht mich sehr wütend.
0: Luise, nach dem August 2018 hat sich da noch mal was verändert. Für Sie als in Chemnitz
5: geborene ähm, an Reaktionen? Ja, also ich war schon immer, also ich habe nie verleugnet, dass ich von da komme aus Chemnitz und ähm, wird es wird stehe dazu. Also auf der einen Seite hat es mich natürlich unendlich traurig gemacht. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen stolz, dass so viel Gegenwehr aus so einer kleinen Stadt kommt. Und viel mit Musik und ich habe unglaublich viele Freunde noch da und die stehen alle dahinter, die gehen zu all den Konzerten, zu den, also wir sind mehr und alles, was da passiert ist. Und ja, es macht mich stolzer. Und wenn man jetzt sagt, man kommt aus Chemnitz, dann wird nicht zwingend immer, oh, da sind ja so viele Rechte gesagt, sondern es wird auch gesagt, ach, da kommen noch Kraftklub her, die jetzt die ähm, vielen Konzerte gegen die Aufmärsche gemacht haben. Und das ist ein, also eigentlich eine, eigentlich ganz schön zu hören, weil eben auch beide Seiten gesehen werden. Also es, das macht mich schon glücklich. Wut und Unverständnis
0: bei Oliver, stolz über die Proteste gegen Rechts bei Luise. An der Stelle kamen wir im Gespräch dann auf unsere Ausgangsfrage. Wie einig diese erste Generation junger Erwachsener, geboren nach dem Mauerfall, das Land denn eigentlich erlebt? Die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer hatte die Frage ja eher skeptisch beantwortet. Hier sind nochmal einige WhatsApp-Nachrichten.
4: Mein Eindruck ist, dass Deutschland im Moment sehr uneinig ist.
2: Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass Deutschland immer weniger ein Deutschland ist, dadurch, dass es sich jetzt irgendwie so spaltet.
4: Wenn man sich eine Karte anguckt der AfD-Wahlergebnisse, dann sieht man ganz klar, wie der Osten tiefblau gefärbt ist, während der Westen eben so leicht hellblau ist. Und da fragt man sich dann als Westdeutscher, wie das denn sein kann. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was ihr gerade beackert. Man kann die Grenze Ost-West ja tatsächlich in ganz vielen Lebensbereichen, in ganz vielen, in ganz vielen Kennzahlen immer noch ablesen. Und ich glaube, dass es ein super wichtiges Thema ist, über das ihr redet. Ja.
0: Wie sehen Sie das, Oliver? Im 30. Jahr nach dem Mauerfall ist die Bundesrepublik, ist das Land einig geworden?
3: Vielleicht sind die Unterschiede zwischen Ost und Westen, die Konflikte, größer denn je. Also in meinen 30 Jahren, die ich auf, also in diesem Land lebe oder in Europa lebe, war noch nie der Unterschied zwischen Ost und West, was den politischen Rahmen anbelangt, nie so groß gewesen. Der Graben nie so groß gewesen, die Spaltung nie so groß gewesen.
0: Olli erzählt, dass er aus einem sehr politischen Haushalt kommt. 2009 hat er zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl gewählt, aber im Gespräch erinnert er sich auch an Szenen aus dem 2002er-Wahlkampf mit dem damaligen CSU-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber. Vielleicht liegt es an ihrem unterschiedlichen Hintergrund, dass Luise die Frage nach der Einigkeit im Land ganz anders beantwortet.
5: Ich finde es sehr spannend, dass du die politische Situation so in den Vordergrund drückst, wenn du diese Frage hörst. Also mir ist wichtig, dass man sich versteht und das Gefühl ähm, hat, dass wir alle Deutsche sind, egal wo wir her sind. Das steht für mich im Vordergrund und das meine ich, das hat sich über die Jahre für mich persönlich gebessert. Wenn man überlegt, wenn man sich nicht über Politik unterhält, sind wir alle, es ist egal, ob ich aus Sachsen komme, ob Olli aus ähm, Nordrhein-Westfalen kommt oder es ist egal. Für mich ist keine Grenze da.
0: Oliver und Luise gehören ja nicht nur zur Generation Einheit, sie sind auch die jungen Erwachsenen, die bislang mit nur einer Kanzlerin groß geworden sind. Und so haben wir irgendwann dann auch über Angela Merkel gesprochen.
3: Ihre Kanzlerschaft wird in meinen Augen schon sehr geprägt von den Jahren nach 2015. Und da hat sie wahnsinnig viel für das Land, für den Kontinent, im Prinzip eigentlich für die Welt getan, weil sie etwas gemacht hat, was menschlich war. Damit hat sie allerdings Gräben geöffnet. Und die haben die Uneinigkeit des Landes in meinen ganz persönlichen Augen offen den getan. Auch für Leute, deren vielleicht diese recht extremen Gesinnungen nicht so offensichtlich waren. Also gerade zum Beispiel für Leute aus Westdeutschland.
0: Angela Merkel hat am 3. Oktober jetzt gerade bei den Feierlichkeiten zum 3. Oktober etwas zum Stand der Einheit gesagt. Das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Ich spiele Ihnen das mal vor.
2: Denn zur Bilanz nach 29 Jahren deutscher Wiedervereinigung gehört auch dass sich die Mehrheit der Ostdeutschen in der Bundesrepublik als Bürger zweiter Klasse fühlt, wie repräsentative Umfragen zeigen. Danach halten weniger als 40 Prozent der Ostdeutschen die Wiedervereinigung für gelungen. Bei Menschen unter 40 sind es sogar nur rund 20 Prozent. Weniger als die Hälfte ist mit der Demokratie in Deutschland zufrieden.
0: Vielleicht mal bis hierhin. Wie, was können Sie damit anfangen? Luise, gerne zuerst. Oder wie Sie mögen.
5: Puh, ja, also ich bin überrascht, ob dieser ähm, Ergebnisse, hätte es jetzt so nicht eingeschätzt. Ähm
3: es sind schon harte Zahlen, harte Aussagen. Gerade die letzte Aussage, dass die Leute nicht mit der Demokratie zufrieden sind, macht mich fast fassungslos, weil was ist ihre Alternative? Und die Alternative ist kein Bla keine blaue Partei in dem Sinne, was sie wählen können. Die lässt sich auch demokratisch wählen. Also von daher, was, 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 was wünschen sich diese Leute? Aber es macht einen oder es macht mich 30 Jahre nach dem Mauerfall über das Thema, was wir reden, schon ein bisschen ratlos.
0: Und ganz zum Schluss haben wir noch eine Brücke geschlagen zu Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit und uns gemeinsam eine alte Fernsehansprache angesehen. Am Vorabend des 3. Oktober 1990 hat Helmut Kohl damals eine Fernsehansprache gehalten Seite und damals sagte Frankreich. er unter anderem das hier.
4: Gute Nachbarn wollen wir auch im Inneren sein. Aufgeschlossenheit für den Nächsten, Achtung vor dem Andersdenkenden und Verbundenheit mit unseren ausländischen Mitbürgern gehören auch dazu. Unsere freiheitliche Demokratie muss von Vielfalt, von Toleranz, von Solidarität geprägt sein. Solidarität müssen wir vor allem als Deutsche jetzt untereinander beweisen. Vor uns, und jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg.
0: Hat das geklappt, was Helmut Kohl damals als Devise ausgegeben hat, oder nicht?
3: Nein, es wäre schön gewesen, wenn es genauso wäre. Und das ist eigentlich eine tolle Anleitung, die er da gibt ähm, zum gemeinsamen Leben in, einem, in Deutschland und in ganz Europa. Aber es ist so die Wunschvorstellung, und offensichtlich hat das nicht geklappt, nicht funktioniert.
0: Und woran hat es vielleicht gelegen?
3: Vielleicht, ganz hypothetisch gesagt, dass Helmut Kohl und die nachfolgenden äh, politischen Akteure sich zu viel darauf verlassen haben, ähm, dass das von innen heraus klappen kann, wenn Leute sich neu kennenlernen. Wie gesagt, das ist eine schöne Anleitung fürs gemeinsame Leben. Und wenn es so alles funktioniert hätte, wie er ja damals am Tag vor der, vor der Wiedervereinigung, eben genau das äh, auszudrücken, wenn es genauso gekommen wäre, ich glaube, dann, dann wären die Diskussionen, die wir hier eben geführt haben oder die wir auch so miteinander privat führen und mit Freunden und auch die Tatsache, dass immer so viel, eben auch noch über West und Ost gesprochen wird. Das hätte wäre dann vielleicht nicht so intensiv und nicht so extrem.
0: Mich würde zum Schluss noch von Ihnen beiden interessieren, was wünschen Sie sich für die Zukunft? In was für einer Welt soll Hermine groß werden?
3: Ähm, idealerweise ohne jegliche Grenze. Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass als wir auf die Welt kamen oder explizit ich in den Anfang der 90er Jahre mit Schengen die Möglichkeit hatten, von A nach B zu fahren, ohne einen Pass zu benötigen, dass das alles weiter so Bestand hat, dass sie weiterhin die freie Möglichkeit hat, ihre Meinung zu äußern und das hoffentlich auch sehr gut tut.
5: Also ich hoffe, dass es diese politische Spaltung, wenn sie groß ist und es mitbekommt, nicht mehr so groß ist und ja, dass sie aber dennoch, also so wie ich es sehe, in einem Deutschland aufwächst, wo Ost und West wo es nicht mehr wichtig ist, weil man überall hin kann, weil man Leute aus allen Bundesländern trifft, aus jeder Stadt. Ich denke aber dadurch, dass sie ja so ein Multikulti-Baby ist, dass sie ja hessisch, sächsisch und das ja alles auch kennenlernen wird und für sie auch alles normal wird und ähm, ja, politisch natürlich eine bessere Situation. Die wünsche ich mir für uns ja auch. Dankeschön. Sagst du auch noch Danke?
0: Ich habe es gehört, Hermine ist angekommen ja.
5: Vielen Dank, Oliver,
0: vielen Dank, Luise
5: Ja, danke Ihnen Dankeschön.
0: Das war Stimmenfang. Und zum Ende muss ich heute noch was ganz Wichtiges loswerden. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern, die uns Nachrichten geschickt haben und zu dieser Folge beigetragen haben. Diese Hörerepisoden sind uns in der Redaktion sehr wertvoll und ohne ihren Input wären solche Beiträge gar nicht möglich. Ganz egal, ob sie nur mit einem kurzen Ausschnitt vorkommen oder möglicherweise auch gar nicht. Jeder von Ihnen hat dennoch was beigetragen und darum vielen, vielen Dank. Natürlich interessiert uns auch diese Woche Ihr Feedback zu dieser Folge oder zu unserem Podcast im Allgemeinen. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns zum Beispiel eine Mail an stimmenfang oder sprechen Sie auf unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, die 040-380-80400, können Sie auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die nächste Episode hören Sie wie gewohnt ab kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify oder in allen gängigen Podcast-Apps. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Philipp Fackler, Magdalena Lepka, Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wieb Rasmussen und Matthias Streitz. Unsere Stimmenfang kommt von Davide Russo.